0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos
1: días, espero que hayan aprendido bien. Saludos con ustedes, Ariana Lira, y hoy
0: te lo... tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar. De la inversión que hizo eh, el Estado peruano para combatir las, eh, la, la enfermedad del coronavirus en los pacientes de nuestro país, eh, porque lamentablemente hoy tenemos un titular no muy. no es una muy buena noticia de parte de la Unidad de Periodismo de Datos del Comercio. Eh, sentencia el titular: compra de oxígeno no fue una prioridad. Ahora nosotros ya sabemos que el oxígeno. Eh, es pues lo que más hace falta en estos momentos en el país, eh, es lo que más ha hecho falta también durante la primera ola. Eh, sin embargo, lo que demuestra este informe es que el gobierno gastó más de 100% más en medicinas incluso no recomendadas para frenar el COVID-19 que en oxígeno. Ya sabemos la larga historia de eh, la hidroxicloroquina, la ivermectina, que continúa incluso eh, ahora una especie de debate también entre, entre algunas personas, eh, lo cierto es que ninguna de estas medicinas estaba... Eh, bueno, el, la ivermectina incluso no, no está comprobado que, que ayuda a combatir el coronavirus. No hay ningún estudio gran, suficientemente grande, concluyente. A pesar de esto, el Estado gastó más en comprar medicamentos, ninguno de ellos eh, recomendados oficialmente para tratar el coronavirus, en lugar de invertir pues, en oxígeno. Y las cifras son... Eh, sorprendentes. Vamos a conversar entonces con Maite Siriaco, ella es parte de la unidad de, de periodismo de datos del comercio y ha hecho el informe para que nos cuente qué es lo que han encontrado en cuestión de números. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias,
0: Ariana. Buenos días. Eh, gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti. Cuéntanos un poco qué, eh, qué es lo que han encontrado ustedes respecto a, a en qué ha gastado, digamos, el, el Estado... Eh, el dinero destinado a combatir justamente el coronavirus en personas con síntomas?
0: Eh, mira, desde la unidad de, de periodismo de datos hemos revisado las contrataciones del organismo eh, supervisor de las contrataciones del Estado, la OCE, específicamente las compras que se realizaron para COVID-19 y hemos visto que el gobierno nacional gastó más de 47 millones de soles en hidroxicloroquina, ivermectina y acitromicina para tratar COVID, mientras que solo invirtió 22 millones en oxígeno. Y una situación muy similar se ve eh, en el caso de Salud. Salud también eh, hace más o menos hasta septiembre el gasto en estas medicinas fue de 31 millones de soles, mientras que el gasto en oxígeno eh, fue de apenas 9 millones de soles. Entonces eh, es un poco alarmante porque se ve que hay un problema que eh, y cito al doctor Diego Rosselli, que es el profesor de epidemiología de la Universidad Javeriana de Colombia y es especialista en economía de la salud. Él nos dice eh, que este es un tema, un problema de costo-oportunidad. Y quiere decir esto, que se prioriza el gasto, en este caso de medicinas, sobre la inversión en oxígeno y eso ha tenido un gran costo para el país, ¿no? que es la escasez que estamos viendo en este momento. Eh, según este investigador, eh, el gasto que se hizo habría tenido un mejor uso si se hubiera centrado en el oxígeno, que sí es una medicina que tiene eficacia y que de hecho los médicos estuvieron pidiendo desde más o menos junio del año pasado. Eh, y las muertes que se hayan dado por falta de acceso al oxígeno son parte de ese costo por Claro,
1: claro. Ahora, eh, digamos, ahora que lo vemos en retrospectiva, el manejo de la pandemia, Maite ha sido, eh, digamos que no ha seguido precisamente los criterios más científicos que había, ¿no? Y, y un tema que lo conversaba contigo esa vez que grabamos este podcast, eh, era el tema de la ivermectina, ¿no? Porque eh, el gobierno tardó mucho en retirar definitivamente eh, la ivermectina de la guía de, de medicamentos del Minsa, ¿no? Y que incluso se retiró eh, ya eh, cuando mucha gente decía, ya muchos especialistas y, y, y todos los digamos, eh, re, las recomendaciones eran en sentido, en sentido de, de que esta medicina no debía ser dada por el Estado porque no había pruebas suficientes para, para eh, suministrarla, sin embargo, se siguió dando y e incluso con la hidroxicloroquina, que es la que ya ahora está totalmente, absolutamente descartado, incluso puede ser dañina eh, para, para personas que la consumen como tratamiento de covid también se retiró recién, si no me equivoco, en tu informe decía que en septiembre, o sea, digamos cuando estábamos en, en la cumbre de la primera ola.
0: Sí, exacto. Eh, o de la si segunda ola, tiene... si no me
1: equivoco. No sé, primero o segundo. De la, de la primera, de la no primera, claro, de la primera. De la primera, sí.
0: primera sí. sí. Si bien este, la OMS incluso hace un stop para los, los ensayos clínicos que se estaban haciendo con hidroxicloroquina, porque ella dice que no, en realidad no no funciona. Este, sus resultados son muy bajos para ayudar en, en el tratamiento de COVID. Nosotros desde Perú tenemos como el aviso de, de la ex ministra Pilar Macetti de que la vamos a sacar de nuestra guía en septiembre y se saca al final en octubre. Eh, pero en ese tiempo seguimos comprando nosotros este, eh, hidroxicloroquina. Y lo que mencionas de la ivermectina también es un tema como dices, que es súper controversial porque hay quienes la apoyan y quienes no. Eh, pero ya tenemos, ya tenemos informe, de hecho, de, de, que ha salido el 4 de marzo de la Journal of, eh, la Journal of the American Medical Association, que es llama eh, que publica un estudio en fase 3 que incluye 476 pacientes con COVID eh, leve, eh, porque a veces se dice que la ivermectina no funciona en casos graves, pero sí en casos leves. Eh, pero este estudio concluye que las personas, pese a haber tomado esta medicina, la situación de estos pacientes nunca mejoró ni se redujo el tiempo de mejora de los síntomas. Entonces, los hallazgos no apoyan el uso de ivermectina para el tratamiento de COVID leve. Y esto es lo que precisamente se ha ido mencionando desde junio del año pasado. ¿no? Diferentes estudios, ya, eh, revisiones sistemáticas ya mencionaban que la ivermectina no, no funcionaba. Entonces, tenemos... A la hidroxicloroquina, que ya está totalmente descartada, tenemos a la ivermectina, que ya están saliendo en los estudios, como este de llama, y al tema de la de la citromicina, que en la última revisión eh, realizada por, por la Organización Panamericana de la Salud, que se publicó el 19 de febrero de este año, Encuentra cuatro ensayos clínicos que han evaluado la efectividad de esta medicina en mortalidad y ninguno de los tres halló algún beneficio. Y la más grande es Recovery, que incluyó a más de 5.000 pacientes dentro de este estudio. Entonces sí tenemos eh, esos estudios, pero como nos mencionan los médicos y también los expertos con, lo que, los, con los que hemos podido conversar, no se hizo caso al pedido. Hay una carta que se escribe en la revista Acta Médica donde los médicos piden que por favor se priorice la compra de medicamentos que sí funcionan, como el oxígeno, a la compra de estas medicinas. Pero eh, no se hace, se ha seguido sordos a, a este pedido. Y algo muy interesante acá es que, por ejemplo, tenemos a una gran, a empresas que han sabido cómo aprovechar estas eh, decisiones eh, y tenemos a una gran proveedora, ¿no? Que es... Eh, eh, distribuidora de droguería Sagitario que es, es eh, quien más ha recibido más o menos son 57 millones en eh, adjudicaciones y algo raro es que ellos solo registran cuatro trabajadores
1: solo registran cuatro trabajadores es okay. solo, registran
0: cuatro. solo registran cuatro trabajadores sin embargo ellos son quien más adjudicaciones han tenido tanto del gobierno nacional como de salud uh
1: -huh. ahora digamos si hacemos eh, miramos el otro lado de la moneda eh, bueno, no se, no se retiraron estos medicamentos Y sin embargo no se invirtió en octubre de manera fuerte recién Perdón, no se invirtió en oxígeno de manera fuerte recién hasta octubre Según lo recuentas tú también en el informe Que fue muchísimo tiempo después de que ya había diferentes advertencias No solamente de la OMS, sino de distintos especialistas, doctores, etcétera De que las compras debían enfocarse en el oxígeno No había una inversión potente entonces hasta octubre
0: Exacto hasta octubre empieza la inversión potente tanto del MinSA como de salud. Y hay, hay ya como alertas, por ejemplo, a, hay un gran problema aquí y es que aparte de que no se estaba invirtiendo en oxígeno, se estaba restringiendo a quienes se les compraba el oxígeno. Y esto como, o sea, lo explico de esta forma, eh, ya la Contraloría más o menos entre junio y julio, da una alerta de que Salud estaba eh, haciendo licitaciones eh, para comprar oxígeno, pero entre sus requisitos estaba que el oxígeno tenía que tener 99,5% de concentración. Y decía, pero ya, ya hay un decreto de urgencia que decía a inicios de junio que en realidad se podía comprar oxígeno con un eh, mínimo de 93%. Entonces, Acá tenemos estas licitaciones que, que solo al final favorecían a tres grupos empresariales. Y hemos revisado desde la unidad de datos que este tipo de licitaciones, al menos en salud, eh, siguieron hasta enero de este año. Recién en febrero, las licitaciones ya piden como requisito eh, mínimo 93%. Entonces, Sin duda eh, fue, fue largo. Que, claro, aparte de que no estábamos invirtiendo lo suficiente en oxígeno eh, estábamos limitando a quienes le estábamos comprando el oxígeno.
1: Así es. Bueno, una lamentablemente una raya más al tigre, Maite, de lo que ha sido el manejo de la pandemia por los gobiernos. Eh, bueno, en este caso estamos hablando del de, eh, gobierno de Martín Vizcarra. Sin duda, cuando pase un poquito más de tiempo podremos ver cuáles son los aciertos y desaciertos. El gobierno de Francisco Sagasti Preocupante, sin duda, y cada vez se hace más evidente que no se siguió un criterio estrictamente científico para eh, manejar pues, esta tragedia que ha sido la llegada del coronavirus al Perú. Eh, Maite, te agradezco muchísimo por estar aquí con nosotros y los que nos escuchan pueden encontrar su nota con todas las cifras exactas en nuestra versión impresa, los que tienen acceso, y si no, en nuestra web, elcomercio.p, donde ya saben que pueden encontrar, además, todas nuestras novedades electorales. Eh, y no se olviden también que, ojo, en mañana martes ya es por fin el debate de candidatos presidenciales del comercio con Idea Internacional. Mañana 6 de la tarde, no lo olviden, eh, estarán participando en este debate George Forsyth, Johnny Lescano, Keiko Fujimori, Verónica Mendoza y Daniel Urresti. ¿Por qué ellos? Porque fueron los primeros cinco en intención de votos en la última encuesta publicada por el comercio Ipsos el 15 de febrero. Eh, sabemos que, evidentemente, la eh, fotografía electoral se va moviendo con el tiempo, que el 15 de febrero no ha sido hace poco. Eh, sin, sin embargo, es la última, la última encuesta que tenemos. Sin embargo, eh, hemos eh, también... Estamos extendiéndoles la invitación a otros candidatos presidenciales como eh, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, Hernando de Soto, de Avanza País, y Julio Guzmán, del Partido Morado, para debatir en un debate complementario el día jueves 11 de marzo. Y les vamos a ir informando más detalles sobre este segundo debate conforme se concrete el diálogo. Pero lo que sí está reconfirmado con las eh, invitaciones... También confirmadas, las asistencias confirmadas, es el debate de mañana a las 6 p.m. Se va a transmitir en el, nuestro Facebook y e YouTube de, del comercio y de forma, por supuesto, gratuita y libre para tomar la decisión más informada del próximo 11 de abril. Así que reserven la cita. Eh, no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify, en Apple Podcast y también a nuestro WhatsApp. El comercio te informa para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Maite, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te mando un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Cuídense todos y que tengan una muy buena semana. Chao, chao.
0: Esto fue Tenemos que hablar. El Comercio Podcast